0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema...
1: 100% zertifizierter Kakao-Bezug. Steht darauf. Markus, wir sollten nur solche Schokolade
2: essen. Äh, sollte man wirklich. Es ist wahrscheinlich, würden dann manche sagen, die sich, äh, who are in the know, wie man so schön sagt, die sich damit ja. auskennen, äh, dass, dass das auch äh, so und so sein kann, vielleicht. Ich weiß es nicht, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang und es ist wahrscheinlich schon mal besser, als äh, irgendwie so Hinterhof vom LKW gefallen, Schokolade aus Kinderarbeit oder sowas, aus zertifizierter Kinderarbeit zu beziehen. Wahrscheinlich. Absolut. Also so ein bisschen ein bisschen aufmerksam ist sicherlich immer besser. Also ich habe letztes Mal auch, ich weiß nicht mehr, wie, wie ich darauf gekommen bin oder wie wir darauf gekommen sind, hat irgendjemand dann auch gemeint, ja, Bio kannst du ja auch vergessen und so. Aber ich glaube, also in, in meiner blauäugigen ähm, Lebenswelt ist es dann doch so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich Bio kaufe, ist es zumindest besser, bisschen also wenn besser ich, genau, ja. als wenn ich nicht Bio kaufe. Und das ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Dass ich ansonsten, ähm, dass die, dieses äh, Motto Lokal und sowas immer, immer gut und schön und gut ist, aber nicht für jeden durchführbar ist, ist ja leider auch so. Ach, wir fangen ja schon wieder mit ganz ja. schön schweren Themen an hier. Ja, es ist so.
1: Ich dachte immer, diese, diese freiwillige Verpflichtung des Lebens, ich weiß gar nicht, ob die Verpflichtung auch freiwillig ist, aber diese Ampel, die da manchmal ob auf Leben ist, ist, ist. überhaupt noch verpflichtend. überhaupt noch äh, verpflichtend. Freiwillige Verpflichtung klingt großartig, aber. Ähm, und diese Geschichte, dass auf manchen Lebensmitteln ja so eine Ampel drauf ist, mehr oder mhm. weniger, fünf, ganz ehrlich, ich habe schon ein, zwei Dinge zurückgelegt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich scheiße, was ich in der Hand habe. Ich, ich wusste es zwar vorher, aber dieses, dass es dann, glaube ich, eh ist das Schlechteste, in Dunkelrot, dass ich hier wirklich was in der Hand habe, was äh, den, den Nahrungswert eh hat weil meinetwegen so viel Zucker drin ist oder was auch immer. Ich habe es wieder zurückgelegt. Also ganz sinnlos ist es möglicherweise nicht. Das Gleiche ganz übrigens bei der, bei der Haltung von, von Fleisch. So wenig Fleisch ich versuche zu essen. Aber auch da äh, mag ich eigentlich kein Hühnerfleisch mit Haltungsform 17 nehmen, sondern eher die mit Haltungsform 1.
2: Nee, eben nicht. Haltungsform 1 ist ja meines Wissens die, die komplette Stallkäfig. Ja, dann halt. Äh, eng Haltung. Ja, ja. Und dann geht es, glaube ich, bis 4 oder 5. Es ist aber ja erschreckend, wie wenig Platz selbst bei der Haltungsform 4 oder, oder also ja, ja. bei der, bei der ähm, vermeintlich komfortabelsten Haltungsform da tatsächlich ähm, geboten ist. Absolut. Schon wieder sehr sportlich. Aber man merkt, Jens Höber hat zu knabbern an seiner Piep-Knusperflakes-Schokolade. Ja, Wir machen ja, ja hier keine, bewusst keine Werbung. Ne, dürfen wir auch nicht,
1: weil die Marke natürlich auch belastet ist. Gerade äh, unseren ukrainischen Freunden fällt es schwer zu glauben, dass ich jetzt ein Stück von dieser Marke gegessen habe. Aber das nur nebenbei. Markus, du hast gestern ein bisschen äh, despektierlich über den österreichischen Fußball kommentiert, wenn ich das. Habe ich, habe ich. Ich habe mal, ja. hab mal kurz reingezeigt, ja? Und du hast irgendwie gesagt, naja, also Jesse Marsch in der österreichischen Liga, aber das ist ja hier nicht die österreichische Liga. Nein, ich bin, ich bin in der Sekunde reingekommen, wo du, glaube ich, wörtlich gesagt hast, das ist ja nicht die österreichische
2: Liga. Ungefähr sowas. Elaborier Elaboriere ja, wieder. Dann lass, mir, lass mich kurz dir den, den Kontext bieten, ohne ja. natürlich die nötigen Zahlen, denn die sind schon wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Es ging darum, dass er jetzt in den, uff, wie lange ist er jetzt da bei 17 Monate vielleicht so nee, 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 Wie, nee, nee, nee? nee. Klar. 17
1: Monate kann er noch nicht sein. Der ist doch erst letztes Jahr rausgeflogen.
2: Ach so, da war, äh, dann sind es sieben. Sieben vielleicht Monate. Dann, sieben. Monate. Ja, sieben, ja, ja, dann bin ich nur in der ja. Zeile möglicherweise. Ja, ja, so ja. Da hast du natürlich recht. Ähm, bis, bis dahin war ja noch der Herr Bielsa am, am Start. Und dann in diesen sieben Monaten, oder wie viele es jetzt genau sind, hat er schon zwei Niederlagen mehr als in seiner kompletten Zeit bei Salzburg.
1: Ach, das war es. Naja.
2: Und das war dann die Geschichte. Und da habe ich halt gesagt, dass man zum einen natürlich äh, da so ein bisschen äh, den, den Status von Leeds ablesen kann, zum anderen eben auch erkennt, ja, das äh, ist dann doch ein Unterschied zwischen der österreichischen Liga und dieser hier. Und ich glaube, das habe ich... Ich, ich meine, sagen wir klar, wenn er jetzt Admira äh, Wacker-Mödling gehabt hätte, hätte er vielleicht da auch schon genug Niederlagen gesammelt, ich, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Man, man weiß es nicht. Ja, und trotzdem, äh, ich
1: breche immer gerne für alle Red Bull-Produkte, nicht für alle, aber für viele eine Lanze und ich muss echt für die Salzburger eine Lanze brechen. Die haben das letzte Meisterschaftsspiel, war glaube ich bei Austria Wien, das sie gewonnen haben mit 3 zu 1 ähm, oder was bei, bei Admira haben sie glaube ich im Pokal gewonnen. Jedenfalls Altersdurchschnitt knapp über 21 Jahre und natürlich sind das gute 21-Jährige und natürlich sind die davor in, ähm, in Liefering gewesen, aber es sind halt 21 Jahre. ja Das sind junge Leute, die mit einem genauen Plan nach Salzburg hinkommen, weil sie wissen, da bin ich jetzt zwei Jahre, wenn ich gut spiele, kann ich vielleicht nach Leipzig, aber auch woanders hingehen. Ja, also Aronson, denn du gestern, Christensen, die sind ja direkt aus Salzburg nach Leeds gegangen in die Premier League. Sadio Manet ist nach Southampton gegangen, dann nach Liverpool, Da kommt ja auch aus Salzburg oder kam über Salzburg. Also da breche ich gerne eine Lanze für die Salzburger.
2: Natürlich. Es scheint ja sowieso so zu sein, zumindest solange Jesse Marsch da in Leeds ist, du hast ja schon angedeutet, dass dass hier die die neue Karrierelinie sein ja, kann. Ja, warum nicht? Ja. ja, weil also der da ist ja auch das, das Durchschnittsalter super jung. Ich glaube, so zweit- oder drittjüngste Startelf in der Premier League und eben äh, Spielphilosophie, technisch und so weiter. Man muss nur tatsächlich sagen, gerade nach der Leistung von gestern, aber generell nach den Leistungen zuletzt. Ich meine, jetzt sieben Spiele ohne Sieg, das ist eine Serie. So lang war es bei Bielsa nicht, bis man da die Geduld verloren hatte. Ähm, man, man weiß es nicht, wie lange das noch alles gut geht.
1: Ja, aber ich hatte die zwei Minuten, die ich zugeschaut habe, bevor ich entrüstet nach dieser Kritik an <lacht> Österreich mich abgewendet habe, hatte ich den Eindruck, dass Leads da ganz gut mitspielt. Aber es mag es gut hat mich spielen.
2: gewundert, dass ich nicht äh, direkt den, die, der Kritik von dir ausgeliefert wurde durch eine Textnachricht.
1: Nein, äh, du, du, ich habe das extra nicht gemacht, weil du schienst mir äh, am Mittwoch ein bisschen pumpig zu sein. What? Ja, ja. Ich habe ja. nämlich einen, ich habe einen Kollegen, ich möchte nicht sagen, kritisiert. Ich habe eine Frage gestellt zu einem Kollegen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Und äh, von dir kam eine sehr nüchterne Antwort. Und da dachte ich ja, aber okay. das war ja,
2: eben, im wahrsten Sinne das ja. Aber das war ja tatsächlich am die, die Mittwoch. Nee, war das. Mittwoch, Mittwoch, ja, Mittwoch. Mit Donnerstag. ja, Mittwoch. Nein, das war Mittwoch, Willen. Ja, ja, Mittwoch. Ja, aber das, deswegen kannst du mich doch am Donnerstag wieder anschreiben. Ja, ja, du musst halt auch mal mit, mit einer äh, für dich pumpigen Reposte leben, die möglicherweise einfach nur humorlos, aber touché, touché mitten <lacht> mit Ziel führt. Ah, ganz herrlich. Apropos mitten ins Ziel, apropos touché.
1: Ich war die letzten Monate, jetzt habe ich wenigstens eine Entschuldigung dafür, dass ich äh, am Fußball nicht interessiert war in der Big Show und ansonsten ein kleines bisschen ledgert generell war, aber ich habe an einem, wie ich finde, es war ein großes projekt aber jetzt nur im sinne vom was das Umf den umfang angeht und ich habe die habe dieses projekt jetzt mal ähm, in drei kleine teile zusammengeschnipselt so und habe einen teil dieses projekts dem enkermann geschickt und äh, mit der bitte um ehrliche kritik und die ist auch gekommen und jeder punkt den den markus mir geschickt hat jeder punkt ist richtig also zu 100 unterschreibe da ich das, alles. Würde ich, ja nie, das nein, nein, ich ja nie nein nein nein
2: das ist ja rein subjektiv natürlich
1: ja, ja, aber er hat mich zermalmt. Also Markus, hat mich, Markus hat mich zermalmt. Und mit Recht. Mit Recht. Also alles, wirklich, alles, was du geschrieben hast, ist natürlich völlig schlüssig und richtig aus deiner Sicht und auch aus meiner Sicht. Weil wir haben ja die gleiche Sicht. Aber es äh, wirft mich jetzt natürlich um ungefähr drei Jahre zurück, weil jetzt kann ich den ganzen Scheiß nochmal von vorne aufsetzen. Ja, bin, bin nicht ganz sicher, ob ich es von ganz von vorne aufsetze, aber äh, öffentlicher Dank an dieser Stelle für deine, für deine ehrlichen Worte.
2: Nein, ich muss, ich muss dazu. Ähm ich muss dazu ein paar Worte sagen. Zum einen sind natürlich die Hörerinnen und Hörer jetzt äh, ein bisschen verwirrt, weil sie sich sagen: äh, Worüber reden die überhaupt? Es geht um äh, das darf man ja sagen. Es geht um ein ist es eigentlich ein Podcast oder Hörbuch eher?
1: Na, also In eine
2: eine Podcast-Doku, wie auch eine immer man sich das Podcast-Doku-Serie. Doku ja. Eine Podcast-Doku-Serie über ganz besondere Verhältnisse im Sport und jeweils mit ähm, besonderen Themen, aber grundsätzlich aus dem ähnlichen Themenbereich. Es ist unfassbar aufwendig. Ich hoffe, dieses Lob ist bei dir auch angekommen. Ähm, und man, man merkt oder man, man hat schon das Gefühl, das ist, das ist eine tolle, ähm, aufwendige Produktion gewesen. Gerade eben was Recherchen, was äh, das Heranziehen von Quellen anbetrifft und so weiter und so fort. Wenn man aber natürlich jetzt jemanden etwas schickt und sagt, hör da mal rein. Ja, und, ja, ich bin mir total, mal, total happy, was da gemacht wird. Man, dann wird man zu wahrscheinlich 90 Prozent, weil wir haben es jetzt nicht nötig, uns gegenseitig Honig ums Mahl zu schmieren. Nein, haben dann wir nicht. Wird gemacht. man zu 90 Prozent wird da einfach kommen, du, pass mal auf hier, das ist holprig, das hier verstehe ich nicht, das versteht kein Mensch und äh, der ähm, hat ja eine eine Stimme wie wie äh, meine Vermieterin oder sowas. Ähm, insofern das ist dann immer ein bisschen hart. Das ist vielleicht auch ein bisschen sehr direkt. Aber machen wir uns nichts vor, mein lieber Jens. Nur mit so einer Kritik, vor, ja. nur mit ja. so einer Kritik kann man auch arbeiten und was anfangen. Wenn ich dir jetzt geschrieben hätte, oh, das ist ja toll und das finde ich schön und Nein. dieses Wort über Herz allerliebst, dann stehst du am Ende da und denkst dir, das hätte ich mir auch sparen können. Und genau da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen uns ja zu Höchstleistungen pushen geradezu und ich habe schon das Gefühl, dass du mit diesem Projekt von einer Höchstleistung nicht weit entfernt bist. Ich glaube, dass das eine, eine richtig tolle Sache ist. Ich weiß nicht, was hast du so anvisiert als ähm, Herausgabe, als Publishing Date, als äh, Datum der Veröffentlichung? Na gut, es muss jetzt,
1: also wenn, wenn es in der jetzigen Form bleibt und diese Form hängt auch von den handelnden Personen ab, dann muss natürlich noch nachgearbeitet werden, keine Frage, weil ja, es gibt ein paar Teile, die holprig sind und äh, ich suche ja, naja, also sagen wir mal so, ich habe da wirklich unfassbar viel Zeit investiert, auch Kohle investiert und wenn sich jetzt jemand findet, da draußen, äh, ein Portal, das das veröffentlichen möchte und mir dafür 3,50 Euro zahlt, dann habe ich nichts dagegen. Unter uns gesagt, so. Davon hängt auch, aber die haben natürlich dann wahrscheinlich, wollen sie dann wieder alles umschneiden, weiß ich noch nicht, habe ich noch keine Kontakte geknüpft, ich habe es jetzt dir geschickt, ich habe es einer Person gegeben, die, ähm, ich würde mal sagen, sportlich zwar interessiert ist, aber nur von weiten und die das aus einem anderen Winkel gelesen hat, ich habe es Maxi Ost geschickt. Von dem, ich äh, weiß nicht, ob der Max, der Max ist ja ständig auf Achse und hat viel zu tun. Ich weiß nicht, ob ob Max Zeit findet, äh, tatsächlich hier sich das anzuhören. Und ich habe es äh, natürlich meinem Säulenheiligen geschickt, nämlich Holger Gerz.
0: Mhm. Äh,
1: allerdings, allerdings erst vor zwei Tagen und dem Max auch vor zwei Tagen. Also äh, wenn die beiden Zeit finden, fantastisch, wenn nicht, dann dann auch nicht. Aber Publishing Date, ja, vielleicht, vielleicht kurz vor Weihnachten. Wenn ich niemanden anderen finde, wenn es nur für unsere exklusiven zwölf Hörer sein sollte, ich bin, im Großen und Ganzen bin ich A mit der Idee happy, B denke ich auch, dass mein Ansatz möglicherweise nicht der Verkehrt ist, auch wenn du äh, den anderen Blickwinkel sehr, sehr gut argumentierst, wer denn hier tatsächlich reden sollte. Ähm, und äh, ja, also vielleicht vielleicht kurz vor Weihnachten. Dann so jedes Monat eine Folge, weil ich glaube, man braucht ein, mindestens einen Monat, um diese Folgen zu verdauen.
2: <lacht> ja gut, die sind ja was, wie lang war die jetzt? 70 Minuten?
1: Ja, die war 70 Minuten und äh, diejenige, wo es um, wo's um den, den Themenbereich Fußball geht, ist sogar 100 Minuten lang. Jetzt in der ungeschnittenen Version. Ja, Aber das gut, dass, dass die Zeit nimmt man sich halt einfach.
2: Und wenn man sie sich nimmt, dann tatsächlich dann vielleicht am ersten im Winter.
1: Auch, ja, ja. ja an den langen Winterabenden. So, kurze Pause, weil der Hund raus will und dann geht es <lacht> gleich weiter mit dem Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Daub Und dem Producer. Fantastisch. Und wieder dieser Querhinweis. Markus, heute Abend schon ein sehr spannendes Spiel, wie ich finde, nämlich der erste FSV Mainz05 gegen den ersten FC Köln. Die Kölner, korrigiere mich bitte, ich habe sie unter, dieser, unter der Woche nicht gesehen. Das heißt, sie sind im Pokal schon in Runde 1 rausgegangen. Die Mainzer davor äh, erfolgreich ähm, und spielen eine, wie ich finde, äh, schöne, gute Saison. Auch wenn sie im vergangenen Jahr gegen die Kölner nichts gewonnen haben bis jetzt, also in der vergangenen Saison, ein Sieg, ein Unentschieden, zwölf Punkte auswärts schon geholt, das hilft bei einem Heimspiel natürlich relativ wenig. Ich mag irgendwie Bo Svensson, ich kann, ich kann auch nichts sagen. Also das Einzige, was heute Abend gegen ein gutes Spiel spricht, man kann es bei funktionierender Internetleitung dazu vielleicht noch später bei der Zone sehen, das Einzige, was dagegen spricht, gegen ein torreiches Spiel, ist, dass in den bisherigen vier Heimspielen der Mainzer wohlgemerkt insgesamt nur sieben Tore gefallen sind. Zwei für die Mainzer, Fünf für die Auswärtsmannschaften. Letzte Heimspiel in Mainz war 1 zu 1 gegen Leipzig, wo der Ausgleich der Leipziger der erste Ausgleich aus Gründen, die bis heute keiner weiß nicht, gezählt hat. Aber gut, anderes Thema. Die Quoten beim ehemals befreundeten Wettbüro. 2,1 zu 1 für den Heimsieg Mainz. 3,5 unentschieden. 3,4 äh, Auswärtssieg Köln. Markus, ich sehe hier sehr, sehr deutlich. Eine Frühführung der Mainzer. Aber die Kölner, mit nach einer flammenden Ansprache von Steffen Baumgart, kommen in der zweiten Halbzeit zurück und gleichen spät, aber verdient zum eins zu eins aus.
2: Ich habe fast das Gefühl, wir benutzen dasselbe Glaskugelmodell. Ja, ja. ähm, wenn ich mir da so anhöre, was Jens Röber da so zu sagen hat, dem ist eigentlich nur noch ganz wenig hinzuzufügen. Ja, dann füge nichts hinzu. Dann ähm, sag einfach, ich habe recht. <lacht> du weißt, dass mir nichts schwerer fällt als genau dieser Satz. Ich würde es mit einem... Deep X umschreiben.
1: Na bitte, na bitte. Äh, dann müssen die Bayern nach Hoffenheim und vor dem gestrigen Spiel, mein lieber Markus, wo sie 5 zu 2, nein, vor, vor, Vorgestern, vorgestrigen, vor dem vorgestrigen Spiel, ja, wir nehmen diesen ja, auf ja, Zum noch, Zeitpunkt
2: oder? der Ausstrahlung, ja, vor, vorgestrigen. Ja, ja,
1: ja. Hätte ich gesagt, das könnte haarig werden. Auch weil ich natürlich immer noch unter diesem Eindruck des 5 zu 1 war es, glaube ich, von Hoffenheim gegen Schalke am Dienstag gestanden. Jetzt muss man natürlich sagen, Schalke, boah eh. Mühsam, mühsam, mühsam. Also es geht um Hoffenheim gegen Bayern. Die Quoten wären 6 zu 1 für den hoffenheim sieg 4,75 unentschieden, 1,5 Auswärtssieg. Für mich die große Frage, mein lieber Markus, äh, erstens Schalke natürlich eine absolute Katastrophe gewesen und äh, unser gemeinsames Vorbild Florian Schmidt-Sommerfeld hat das ja in der Konferenz kommentiert. Und äh, ich glaube mir jedes Wort, das er sagt. Und umso mehr, als dass er gesagt hat, äh, es müsste eigentlich schon 5, 6, 7, 0 stehen. Und das war beim Stand von 2-0, glaube ich, für Hoffenheim oder von 3-0. Und war jetzt Hoffenheim so gut oder war Schalke so schlecht? Man weiß es nicht. Ähm, wahrscheinlich beides. Aber was man, was ich gerne wissen möchte, ist, wird erik Maxim Schupo-Mateng am Samstag spielen, mein lieber Markus, ist er der neue Neuner mit 33 Jahren, obwohl Julian Nagelsmann gesagt hat, mit 33 Jahren kann er nicht alle drei Tage über 60, 70 Minuten gehen.
2: Gehen, gehen würde gehen wahrscheinlich, schon, wahrscheinlich ja. aber wenn es mit dem Laufen haben, wir es dann vielleicht irgendwann. Ich glaube tatsächlich, dass Julian Nagelsmann sich das auch so ein bisschen hinlegen wird, wie der Gegner aussieht, wie man den bespielt und ähm, wann dann tatsächlich dieser Zielstürmer da vorne vielleicht sogar ganz zwingend nötig ist und wann er es auch mit diesen berühmten falschen Neunern oder irgendwie so lösen kann Abkippe der äh, Acht oder ja. oder natürlich damit ja. im Zweifel auch möglicherweise damit ähm, die Bayern übrigens in drei Auswärtsspielen Bundesliga Auswärtsspielen in Folge sieglos Zwei Unentschieden, eine Niederlage. Das ist natürlich noch eine, eine ziemlich krasse Statistik bei den Bayern. Die haben uns ja in dieser Saison schon ein paar Mal getäuscht, wo wir gedacht haben, okay, jetzt haben sie die Kurve komplett gekriegt ja. und jetzt ähm, lassen sie da auch nichts mehr anbrennen. Gerade so im Hinblick, dass man irgendwie sagen kann, okay, jetzt haben wir die Zielgeraden vor Augen, aber haben wir die wirklich vor Augen? Es wird ja bis zum 12., 13. November noch gespielt. Das ist irgendwie noch ganz schön lange hin. Ähm, gerade auch mit einer englischen Bundesliga-Woche noch, mit noch zwei Champions-League-Spieltagen, kommen dann schon noch einige Spiele auf die Bayern und auf die international spielenden Mannschaften zu. Ich tippe schon darauf, dass die Bayern immer mehr in diese Form reinkommen, dass sie jetzt eben äh, Hoffenheim tatsächlich auch nicht unterschätzen werden nach dieser Empfehlung gegen Schalke. Wahrheit liegt da sicherlich immer irgendwo in der Mitte. Schalke sicherlich an der, am Rande der Katastrophalität. Und, äh, und Hoffenheim oh, oh. vielleicht so mit einem Hauch Brillanz, aber äh, irgendwo, also wirklich, glaube ich, haben sie sich da in der Mitte getroffen. Ähnlich wie wie es ja auch bei meinem Spiel war. Ich habe jetzt schon fast wieder vergessen, wer ähm, die Bielefelder mit 6 zu 0 abgewirtschaftet hat. Das war der VfB Stuttgart, ja. der da aussah wie wie die brillanteste Mannschaft der Welt. Das könnte sich jetzt gegen den BVB am Samstag auch schon wieder so ein klein wenig relativieren. Muss aber nicht zwingen. Mein Tipp hier ist eine Tipp 2.
1: Würde ich, ja, ich, wie du vorhin sagtest, die Bayern, wir haben sie schon öfter nicht richtig eingeschätzt. Ich glaube diesmal, wenn du Tipp 2 sagst, ich glaube, dass Hoffenheim gut mitspielen wird. Die sind nach vorne hin ganz stark und äh, der größte Hoffnungsträger des österreichischen Fußballs spielt bei Hoffenheim, aber ich glaube, dass er bald mal weg muss. Also, Hoffenheim ist eine gute Mannschaft, aber wenn Christoph Baumgartner wirklich ein ganz, ganz großer werden möchte, und ich weiß gar nicht, ob, das, ob, ob vielleicht Hoffenheim für ihn perfekt ist. Gerade, dann müsste er bald mal zu Leverkusen. Ja, okay. Oder nach Dortmund oder zu den Bayern. Bei den Bayern wird er, würde er wahrscheinlich nicht viel spielen. Ich tippe auf den X. So, und unser letztes Spiel ist das Topspiel, mein lieber Markus. Samstag 18:30 Uhr. Die echte Borussia, wie wir Gladbacher sagen, zu Hause gegen die Eintracht. Das ist eine gute Nachricht für Gladbach, denn nur eines der letzten acht Bundesliga-Duelle gegen Frankfurt äh, hat. Gladbach verloren. Das sind, Ich glaube, dieses Spiel hat man schon fünf bis sieben Mal im Kurzpass und immer denke ich mir, diesmal, nein, ich weiß, was wir immer schon hatten, Frankfurt, glaube ich, in Leverkusen, eine ganz liederliche Bilanz, aber in Gladbach offenbar auch. Ja, die Gladbacher sind herausgeflogen im DFB-Pokal, die, ähm, die Frankfurter sind weitergekommen, recht souverän, die Frankfurter gefallen mir immer besser, wenn ich das mal hier so frech sagen darf. Und sie treffen zum vierten Mal in einem Topspiel aufeinander, For what it's worth, Samstag, 18.30 Uhr, also zwei davon hat Gladbach gewonnen, eines ging unentschieden aus, dieses Mal, I believe in Oliver Glasner, was soll ich dir sagen, und ich glaube, dass Frankfurt das gewinnen wird, die Wettquoten beim ehemals befreundeten Wettbüro sind 2,25 Heimsieg-Gladbach, 3,75 Unentschieden, 3 zu 1 auswärtsig, also ziemlich ausgeglichen, wie gesagt, ich glaube hier an einen Auswärtssieg.
2: Bei, bei, das ist so ein Duell, da weiß ich nicht ganz genau, woran ich da so glauben soll, irgendwie. Ähm, fällt mir eher schwer, da eine Vorhersage zu treffen, weil gerade die Gladbacher auch ja irgendwie auch mal, mal top spielen und da denkt man, jetzt ist es auch völlig verständlich, dass sie auf Platz 6 sind und mal spielen sie so, dass ich mir da nicht sicher bin, was sie da zu suchen haben. Ähm, bevor ich also wieder ähm, Nachrichten über den Kurznachrichtendienst Twitter bekomme, ja. warum ich. Und wie ich überhaupt auf die Idee komme, hier nicht auf eine 1 zu tippen, tippe ich auf eine 1. Mach das doch.
1: Und das war's, der Kurzpass von Sportrate 360. Ja, hey, auf eine 2. Auf und eine 2, ja. Ja. Haben ja die
2: Nachrichten. Auf eine 2
1: ja. tippe ich da ja. natürlich. Ja. ja, ja gut, so natürlich ist es, das Adi Vielleicht Hütter... Doch auf eine X. Jetzt wissen es alle nicht. das Adi, was raus. Ja, das Adi Hütter Gedächtnisspiel im Grunde genommen. So, das war's, der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub und mit dem Producer.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Apropos Adi Hütter. Ich habe in meiner Klasse, wem habe ich es nochmal erzählt? Irgendwo habe ich es schon mal erzählt, da bin mir nicht mehr ganz sicher, wem ich es erzählt habe. Äh, dem Götzi, glaube ich, in der Big Show möglicherweise. Und da ging es darum, äh, der ist Schalke-Fan und ich habe gefragt, wer denn dort Trainer werden sollte aus seiner Sicht. Er wünscht sich Tedesco, sagt er, als, Ernst? Ja, als singuläre Meinung. Ja, habe hat mich jetzt auch gewundert. Ich glaube nur, dass Domenico Tedesco bei Leipzig immer noch so viel Kohle kassiert, außer die haben wirklich den Vertrag aufgelöst und haben ihn ausgezahlt, dass sich Schalke Tedesco einfach schlicht und ergreifend nicht leisten wird können. Außer Tedesco sagt, okay, da habe ich eine gewisse emotionale Bindung, da gehe ich wieder zurück. Und dann aber, und das habe ich in der Big schon noch nicht gesagt, auch der Name Adi Hütter ist im Gespräch. Nur ich glaube, weil ich habe gefragt, diesen Schalke-Fan, äh, glauben Sie denn, dass Frank Kramer da, ich sag, der Kader ist nicht gut genug. Und ich glaube, mhm. dass Kramer jetzt gar nicht so die 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 massive große Schuld trifft. Und Er meinte aber, der Schalke-Fan, der natürlich für besser wissen sollte, er sich doch, doch, Kramer hat auch Schuld. Ich glaube, Schalke hat wirklich einen sehr bescheidenen Kader. Und Maxi Oster hat das in seiner, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, in seiner Saisonvorschau ja auch gesagt. Das wollte ich nur sagen. Ich, ich glaube, Adi Hütter ist ein Kandidat oder sollte ein Kandidat sein
2: für die Schalker. Ähm, sollte er. Und, äh, und wer ist jetzt ein Kandidat für Stuttgart? Oh, gute Frage. Ja,
1: also Götze meinte, versuchen wir es doch mit Wimmer.
2: Ja, äh, das, ist ja so, das ist ja das Komische. Das ist das Problem. Das ist,
1: das Problem. Das ist, das ist ja, ja Fehler, im Grunde Fehler, praktisch
2: Fehler. ausgeschlossen. Das wurde von Beginn an ausgeschlossen. Und da gibt es diese Abmachung, er wird nur so lange übernehmen, bis ein neuer kommt. Ja. Ähm, hält man jetzt diese, ja, diese Zitter- oder Wackelpartie oder sowas, hält man das jetzt dann so lange bis zum, zumindest zur WM oder sagt man, okay, das können wir jetzt auch so ein paar Jahre nach dem Motto so halten. Ich verstehe das nicht so ganz, weil eigentlich ähm, Wimmer ist ja einer, der ist äh, hochqualifiziert, also er hat die, die volle Lizenz. Er ist einer, der mit der Mannschaft schon unter jetzt verschiedenen ähm, Trainern gearbeitet hat oder arbeitet. Er ist einer, der ähm, offensichtlich, wie man immer das so schön sagt, die Mannschaft erreicht. Und jetzt äh, stell dir vor, der spielt jetzt am Samstag, spielen die groß auf gegen Dortmund. Und dann kommt allen Ernstes ein, ein Schreuder, dem du da rauskaufst von Ajax, wenn das jetzt überhaupt klappen ist ja sollte. Ja Wahnsinn. Warum sollte es, jemand von Ajax nach Stuttgart gehen? ist ja Wahnsinn. Ja, also aber... Wirklich. Aber wenn das die zwei Kandidaten sind, er und Torup, der bei, bei Kopenhagen vom Hof gejagt wurde nach einem schwachen Saisonstart, äh, ich, ich weiß nicht, also da hat sich für mich Stuttgart schon in eine ganz komische Situation äh, geritten. Vor allem, äh, das sind ja jetzt dann bald zwei Wochen, dass du den Trainer gefeuert hast. Ich finde es zwar schon immer ein bisschen befremdlich, wenn man hört, okay, der Trainer ist raus, der neue Trainer übernimmt morgen um 6.15 Uhr das Training. Aber so musst du letztlich arbeiten. Du musst doch als Sportdirektor, als Sportverantwortlicher, als generell Vereinsverantwortliche musst du eigentlich immer jemanden in der Hinterhand haben, wo du sagst, so, wenn wir, wenn das bei dem Spiel jetzt nicht läuft, dann rufe ich den an und dann ähm, haben wir da eine neue Variante. Du kannst ja eigentlich heutzutage nicht mehr einen feuern, ohne einen, einen, einen Plan für die Zeit danach zu haben. Und das ist sicherlich... Ähm, ein, ein Problem. Und das zu diesem Plan danach, man offensichtlich nicht gehört, weil es diese Abmachung gibt. Er wird nicht Cheftrainer. Finde ich eben auch komisch, weil du dir da möglicherweise so eine Art Terzic-Situation Gerade wollte ich reinholst. Terzic erwähnen.
1: Ganz großartig. Gerade wollte er ist, ich Terzic erwähnen, ja.
2: Er ist zwar dann nicht der, der Sportdirektor, wo er dann hingelobt wird, der dann von der Tribüne aus irgendwie immer das Ganze beobachtet und bei jedem Gegentor, das du kassierst, wird zu ihm hochgeschnitten, sondern sitzt sogar eben unten noch auf der Bank. Und du weißt natürlich auch nicht, würde es mit ihm jetzt wirklich besser laufen? Sehen wir ja bei, bei Terzic, dass es das nicht zwingend der Fall ist. Aber es jetzt tatsächlich durchzuziehen und, und auszuprobieren, dass man sich diesen Weg ver, verblockt hat, finde ich schon ein bisschen komisch.
1: Sehr eigenartig. Ja, also Terzic ist tatsächlich das, was mir auch als erstes eingefallen ist. Markus, ganz kurz noch, bevor wir über deine Pläne ebenfalls natürlich kurz, weil Time is of the essence am Wochenende sprechen, äh, der abschließende, das abschließende Verdikt zu Die Kaiserin ähm, auf Netflix. Sechs Folgen nur, ich war ein bisschen schockiert, dass es schon aussieht. Es gibt eine, also im Nachhinein betrachtet, eine sehr große Abschlussszene. Also es, ich würde nicht sagen und ich sage auch nicht, warum denn konnektiv, ich sage auch nicht, dass ich es geschaut habe, damit ihr es nicht schauen müsst. Das ist sehr sehr aufwendig gemacht extrem aufwendig für eine deutschsprachige Dokumentation äh, Produktion was mir natürlich massiv irritiert ist es gibt ähm, Einstellungen von oben die ganz eindeutig kein Schloss der Habsburger zeigen also es kann doch nicht so schwierig sein einfach mit mit der Drohne in Schönbrunn zumindest diese diese Aufnahmen von oben zu machen und das dann zu faken weil diese diese Schlösser die da ab, geht nicht und auch dass die Dialektgeschichte Vollkatastrophe. Aber grundsätzlich ist es, ist es dann natürlich historisch komplett falsch. Viele Dinge, manche Dinge stimmen, aber die meisten Dinge 50-50. Davon bin ich ausgegangen. Das stand auch in den Rezensionen. Also, ich würde der, der Serie bei einer zweiten Staffel noch eine weitere Chance geben. Das wollte ich damit sagen.
2: Das ist doch sehr versöhnlich, finde ich. Ja, eh. eh. Das ist schon unerwartet und versöhnlich.
1: Hat The White Lotus schon angefangen und hast du schon eine neue, sehr, eine neue Folge von Babylon Berlin gesehen? Weil ich, ich werde nämlich bingen. Ich spare es mir auf.
2: Nein und nein. Ich wusste gar nicht, dass White Lotus schon. Ja, von Paris auch nicht.
1: Nein, weiß ich auch nicht. Deswegen frage ich dich ja.
2: Oder kommt das erst im November? Das kommt erst, alles wird verschoben auf okay. 14. November und folgende. Also ah, okay. vorher werde ich da wahrscheinlich nicht dazu kommen, glaube ich. Okay. Weil du nämlich an diesem Wochenende was machst. Es ist relativ ruhig an diesem Wochenende. Nein, also Frankfurt-Dortmund am Samstag wird zusammengefasst, Sandhausen gegen Braunschweig. Ein Klassiker wird dann am Sonntag begleitet in der Zweitliga. Äh, nee, da sind wir, Quatsch, da bin ich ja falsch. Gladbach gegen Frankfurt ist natürlich, ähm, ja, habe ich das top. gerade gesagt. Gladbach gegen Frankfurt wird zusammengefasst. Der KSC gegen Düsseldorf steht dann am Sonntag an in der zweiten Liga. Und West Ham gegen Bournemouth ist mein Montagabend Premier League-Spiel. Schön, schön. Ja. Mein Was Highlight... bringt ja. dir das Wochenende?
1: Ja, ich werde mich am Samstag in den Zug setzen Richtung Wien und dann das Wiener Turnier betreuen aus der Nähe. Und da freue ich mich drauf, weil Wien ist... Ich war in diesem Jahr Redner in München beim Turnier. Ich war in Roland Garros, ich war in Wimbledon, ich war bei den US Open, ich war in Stuttgart bei den Frauen und bei den Männern, ich war in Kitzbühel aber, und ich war beim Davis Cup in Hamburg. Aber Wien ist alles in allem das geilste Turnier des Jahres, weil ich diese Stadt einfach so liebe. Weil man dort nämlich noch richtigen Dialekt spricht, den man sich auch für die Kaiserin gewünscht hätte.
2: <lacht> aber was mir bei deinem Dialekt. Geschichten immer wieder einfällt, ist, ähm, möchte man das wirklich haben? Weil stell dir vor, du, du bist dann mal vernaht in eine Serie, die in äh, Norddeutschland spielt und dann sprechen die das Bitterste platt. Ja. ja das, das wäre auch nicht möglich. Ja, ich ich möchte du, der Hauptdarstellerin
1: auch keinen Vorwurf machen. Sie kommt aus Mannheim. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Sie macht das auch wirklich gut. Also überhaupt keine Frage aber ein bisschen was Possendorferisches. Starnberger See, ein kleiner bayerischer Einschlag. Der Franz, ein kleiner österreichischer Einschlag. Das wäre doch gewesen. Nur bisschen. Du, weißt,
2: dass, du weißt, dass man mittlerweile dort mit Sicherheit keinen Dialekt mehr spricht.
1: <lacht> mittlerweile nicht. Und auch die andere Frage ist natürlich, hat man damals am österreichischen Hof, ich glaube schon im 19. Jahrhundert, aber es gab ja eine Zeit, wo am Hof nur Französisch gesprochen wurde. Schön, dass uns das erspart geblieben ist bei der Kaiserin.
0: Das